0: Podcast-Folge der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers und diesmal wieder mit sehr, sehr spannenden Themen. Die Themen haben sich so aufgehäuft in dieser Woche. Google stampft Google Now Launcher ein, Wärmebildkamera selbst gebaut mit Open-Source-Lizenz, Tobias Richter vs. Bild.de und er gibt auf, Google Brain macht Science-Fiction-Bildhochrechnung möglich. Ubuntu Touch OTA 15 rollt jetzt doch noch aus. Apple will WebGL ablösen. Und dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche. Die Pfeife der Woche, das ist diesmal die Stadt München geworden. Und Selfish der Woche, dort haben wir riesengroße News und Ankündigungen. Zum einen plant Yola dieses Jahr Selfish OS komplett freizugeben. Zumindest die großen Teile von Selfish OS, außer die proprietären, wo sie keine wo sie keinen Quellcode für haben, und Selfish OS 2.1.0.9, Early Access ist da, hurra, und ich habe äh, das natürlich direkt mal auf allen Malen Devices so installiert, auf den YOLA Devices zumindest und kann euch davon berichten. Fangen wir aber zunächst einmal an mit der Android-Welt und dort schauen wir mal auf Google, was sie so alles planen für dieses Jahr. Google hat ja auch einen Launcher. Launcher sind ja die Standardoberflächen der Desktop quasi des Smartphones, des Android-Smartphones. Und sie haben auch einen ja Standard-Launcher für eben ihre Nexus-Geräte vor allen Dingen damals ähm, gebracht. Der nannte sich Google Now Launcher. Er sollte natürlich auch Google Now, also die, diesen Sprachassistenten und die Suche so ein bisschen pushen. Und er wird von vielen Android-Nutzern immer noch als Stock-Launcher bezeichnet, weil er halt eben am nächsten dran ist an dem Android-Feeling, an dem puren Android-Feeling, was man zum Beispiel mit den Nexus-Geräten bekommen hat. Der doch sehr minimalistisch und eben an das Material Design erinnernde Launcher wird deshalb eben von vielen gemocht und teilweise auch von Firmen ganz einfach übernommen. Das heißt, anstatt etwas Eigenes zu entwickeln, wenn sie dann eben Stock Android sein wollen, haben sie einfach gesagt, okay, nehmen einfach diesen Google Now Launcher und packen den drauf, müssen wir nicht was Eigenes basteln und dann sind die Leute zufrieden damit. Jetzt soll dieser Launcher zum ersten Quartal eingestampft werden und auch in Zukunft nicht mehr für Drittanbieter lizenziert werden. Können. Das heißt, anstatt den Launcher zu benutzen, den Google Now Launcher, empfiehlt jetzt Google zum Beispiel Integration der Google Now Technologie in eigenständige Launcher in oder in bestehende Launcher, wenn das eben die Möglichkeit zulässt, für die Hersteller das so zu machen. Der Launcher wird also wohl auch bei denen, ähm, die ihn jetzt benutzen, nicht direkt verschwinden, aber sie werden keine Möglichkeit mehr haben, wenn sie zum Beispiel was was ich, sich ein Blackberry-Android-Gerät geholt haben oder ein Sony-Android-Gerät geholt haben und dann den Launcher auswechseln wollen, äh, dann werden sie in Zukunft nicht mehr die Möglichkeit haben, den im Play Store zu finden. Es gibt sicherlich einige Drittanbieter, die sich die APK geschnappt haben und dann auch noch zum Runterladen anbieten, das Ganze. Aber ähm, und es ist natürlich auch wichtig, es wird auch nicht bei den Leuten, die es installiert haben, gelöscht. Aber es wird halt eben schwieriger sein, den zu bekommen. Deshalb solltet ihr, wenn ihr jetzt irgendwie diesen Launcher sehr mögt, dann doch die APK euch sichern oder irgendwo runterladen, damit ihr es dann immer wieder nachinstallieren könnt. Ja, Alternative, die eben auch sehr interessant ist, ist natürlich der ASP-Launcher. Es gibt auch also beim Android Open Source Project einen Launcher und diesen Launcher, der ist sehr vergleichbar mit dem Google Now Launcher, was so ja, die, die Integra Integration in das System angeht und halt eben die Simplizität. Er ist vom Design her vielleicht nicht ganz so der Beste, aber es ist auf jeden Fall eine Alternative. Ansonsten gibt es auch noch einen auf den AOSP Launcher aufbauenden Launcher und der nennt sich Search Launcher und der kommt halt eben dem großen Pendant des Google Now Launchers sehr, sehr nah. Und ist halt eben im Grunde genommen eine Weiterentwicklung des aosp launchers und wäre vielleicht auch eine Alternative, die man sich dann mal anschauen kann, wenn man eben auf etwas, was noch supportet wird äh, dann und mit Updates versorgt wird, dann setzen möchte. Weil der Google Now Launcher dann natürlich auch nicht mehr mit, mit Updates versorgt wird, wenn eben Google dort alles einstellt. Der Pixel Launcher, den Google ja mit dem neuen ähm, Android äh, und dem Google Pixel Smartphone vorgestellt hat, der soll nicht für andere Smartphones kommen, der bleibt weiterhin den Pixel-Geräten Pixelgeräten ja, vor, vorbehalten und ähm, die Leute, die eben den irgendwie haben möchten, müssen sie so ein bisschen irgendwie heraushacken oder sowas und äh, schauen, dass sie dann irgendwie dort irgendwie an den Launcher kommen. Also das ist so die kleine Änderung, die wir jetzt so in dem ersten Quartal diesen Jahres dann erleben werden, dass eben der Google Now Launcher erst einmal nur den Leuten äh, erhalten bleibt, die ihn schon installiert haben und nicht mehr auf neuen Geräten zu finden sein wird. Kommen wir zu einem weiteren Thema, das äh, auch wieder so in Richtung ASP oder ja, Open Source so ein bisschen geht. Kommen wir zu einem Thema, was mich sehr beeindruckt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, der Student Max Ritter der hat in seiner Bachelorarbeit tatsächlich eine Wärmebildkamera gebastelt und deren Design nun auch als Open Source zur Verfügung gestellt. Das heißt, dort findet man das Design der Hardware, der Chips, des Aufbaus, wie er das gemacht hat, genauso wie eben ein bisschen äh, Software. Do-it-yourself ThermoCam könnte man das Projekt auch nennen. Technisch aufgebaut ist es äh, wie folgt. Es wird ein vorhandener Sensor bereits äh, verwendet, der halt eben äh, für eben solche Wärmebildkamera oder Wärmebilderfassung zuständig ist. Also der hat keinen eigenen Sensor entwickelt, sondern benutzt sich, äh, benutzt da oder bedient sich dort der Hardware, die schon zur Verfügung steht. Der lepton sensor von der Firma Flir wird dafür verwendet, hat eine Auflösung von 160 mal 120 thermischen Pixeln und dient eben als Hauptsensor für eben die Erfassung der, der Wärme in der Wärmebildkamera. <lacht> Eine Reihe von fertigen weiteren Modulen, wie zum Beispiel der Teensy oder das Teensy 3.6 Board, das wird ausgeliefert oder das kommt ausgeliefert mit einem ARM Cortex M4 Mikrocontroller und der wird angeschlossen an einen selbstgebauten Hauptcontroller auf einer Basisplatine. Und wie gesagt, der Teensy-Chip, das Teensy-Board mit dem äh, Cortex-M4 gibt es schon fertig, aber damit das Ganze irgendwie verbunden wird, gibt es einen Hauptcontroller und äh, dieser Hauptcontroller, diese Basisplatine steht natürlich auch zum selber löten, zum selber nachbauen als ähm, Beschreibung, als äh, Open Source, als Quelloffen quasi dann äh, zur Verfügung, da kann sich das jeder anschauen und selber zusammenbasteln. Dann gibt es natürlich auch einen 3,2 Zoll großen Touchscreen, mit dem man halt die Wärmebildkamera steuern kann und die Bilder, die man mit der Wärmebildkamera schießen kann, die kann man natürlich dann auch auf normalen SD-Karten speichern, dafür gibt es eben auch einen SD-Karten-Slot. Rohdaten können dann auch per USB direkt an den PC übertragen werden, was vielleicht auch eine sehr schöne Sache ist. Und die ganzen eingesetzten Komponenten, sowie die ganze Anleitung zum selber erstellen, die Basispläne und so weiter und so fort, äh, die Basispläne für die Basisplatine, ne, die Pläne für die Basisplatine, so, jetzt habe ich es richtig, stehen auf der Webseite dann zur Verfügung, habe ich ja bereits erwähnt. Dazu gibt es dann halt noch die Aufbauanleitung für ein Gehäuse, weil das Ganze muss natürlich irgendwie verpackt werden und da kann man sich natürlich auch immer was Eigenes basteln, aber da gibt es auch schon mal das, was er eben auch gebastelt hat hier was man dann sehen kann. Das Interessante an dem Ganzen ist, erst einmal ist das ein Riesen, also Riesenlob, sehr, sehr viel Arbeit, die man da reinstecken muss, weil es ja eben nicht nur die Hardware ist, das Aussuchen der einzelnen Hardware-Komponenten, die natürlich miteinander irgendwie funktionieren müssen. Das ist nicht so wie beim PC, wo ich einfach eine Standardschnittstelle habe und sage, stecke ich alles rein, funzt, sondern da muss man wirklich aufpassen, gucken, dass das alles funktioniert... Und ich weiß nicht, wie viel Zeit das gekostet hat, bis man eben diese Komponenten gefunden hat, damit das funktioniert. Vielleicht hatte man auch Tipps, das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Aber es ist halt die Hardware, das Löten einer eigenen Platine, das Verbinden, das Ausprobieren und natürlich dann auch die Software, die äh, geschrieben werden muss, damit das Ganze irgendwie funktionieren kann. Dann hat man jetzt noch hier einen 3,2 Zoll großen Touchscreen. Das heißt, das ist auch nicht einfach, einen Touchscreen anzusteuern. Da muss man das ist auch ein bisschen wieder Arbeit. Es ist etwas schwieriger, als einfach Knöpfe zu haben und dann einen Knopf zu drücken, um auf dem Bildschirm was anzeigen zu können. Also das alles hat auf jeden Fall Lob verdient. Und ein weiteres sehr interessantes Dingen ist natürlich, dass dieses Do-it-yourself Thermocam-Gedönse viel, viel billiger ist, viel, viel günstiger ist als das, was man, wenn man mal danach sucht, im Internet nach Wärmebildkameras dann tatsächlich auch findet, also nach brauchbaren Wärmebildkameras, halbwegs brauchbaren. Denn an Gesamtkosten hat Ritter etwa 400 Euro ausgegeben, um eben diese Wärmebildkamera zu basteln. Und das kann sich schon sehen lassen, wenn man bedenkt, dass so ähnliche Wärmebildkameras dann so ab etwa 2000 Euro losgehen. Natürlich sind das eher professionellere Dinge, das muss man schon sagen. Also das, was zum Beispiel nicht äh, mit drin ist, ist ein Objektiv. Das ist in den 400 Euro, äh, glaube ich, nicht mit drin, die er da ausgegeben hat. Oder es ist halt ein Standardobjektiv, aber es gibt keine Wechselobjektive, wo man dann näher rangehen kann und so weiter und so fort. Das kennen wir von Kameras. Und natürlich ist es so, dass die Objektive wahrscheinlich bei den teuren Wärmebildkameras besser sind, dass dort die Software natürlich ein bisschen ausgereifter ist und vielleicht auch die Anbindung an den PC ein bisschen was ausgereifter ist. Also da kann man sich schon alles denken, aber trotzdem ist das schon mal, sage ich mal, für eben den Heimgebrauch 400 Euro. Das kann ich mir in Schulen vorstellen beispielsweise oder in äh, technischen Ausbildungsberufen, anstatt sich dann halt eben da so richtig teure Geräte zu, zu legen, die dann oder vielleicht auch gar nicht zuzulegen, weil man sich dachte, denkt, das ist zu teuer und nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr ist es kaputt und dann müssen wir ein neues kaufen und das kostet dann zu viel. Das können wir unseren Leuten nicht, äh, das das geht nicht. Ist halt, glaube ich, so ein Do-it-yourself-Baukasten, eine Anleitung, sicherlich zum einen sehr schön für die Leute, die sich selber sowas zusammenbasteln wollen. Vielleicht kann man das auch als Unterrichtsfach irgendwie nehmen und als Projekt nehmen. Und man kann die Dinger natürlich dann auch verwenden. Und wenn was kaputt geht, wir haben es ja Do-it-yourself, wir haben die Anleitung, wir können es auch relativ schnell und einfach reparieren. Und natürlich hat das nicht all diese hoch-Mega-Auflösung und Features und so weiter und so fort. Aber als Grundbasis ist das sicherlich auch in der Ausbildung sehr interessant, so etwas dann einzusetzen. Und natürlich braucht man neben der Hardware auch die Software, habe ich ja erwähnt. Und dort steht eben die Firmware, die Ritter programmiert hat, auch als Open Source zur Verfügung. Die könnt ihr euch auch anschauen und herunterladen. Also eine super Entwicklung und ein wirklich geniales Projekt, gerade auch zu einer Bachelorarbeit. Also ich habe schon, weil ich ja auch im Masterstudiengang mal angefangen habe, mir mal Masterarbeiten angeschaut, die weniger Substantielles zu bieten hatten als das, was hier gezeigt worden ist. Und ähm, ja, also zwei Daumen nach oben, Riesenarbeit, Riesen... Ähm, also ich glaube, er hat da, glaube ich, eine 1-0 auch für verdient, äh, mit Sternchen, mit Auszeichnung. Das war wirklich was richtig Geniales. Ja, kommen wir von äh, Max Ritter zu Tobias Richter. Der Name sollte bei einigen dann doch irgendwie ein Klingeln auslösen. Das war derjenige, der eine Anleitung im Internet äh, ja, erstellt hat, ein YouTube-Video erstellt hat, das einem gezeigt hat, wie man den Anti-Ad-Blocker von Bild.de umgehen kann, sodass man selbst mit einem Ad-Blocker, also mit einem Werbeblocker weiterhin auf Bild.de die Artikel sich durchlesen kann. <lacht> Wobei Artikel... <lacht> Meistens sehr ja große Bilder und wenig Text. Ähm, nun ja, also die Zeitung, äh, mit der man äh, Totenfisch... Beleidigt, wenn man sie dran einwickelt. Das ist halt schon. Äh ich weiß nicht, ob Bild.de dann, also die Online-Ausgabe, dann besser ist, aber ich bin da auch nicht. Also, ich habe einmal vielleicht aus Versehen drauf geklickt, äh weil da eine Story so interessant war und die hat dann zu Bild.de gelinkt oder interessant klang. Aber ansonsten bin ich da nicht so häufig unterwegs, deshalb weiß ich das nicht. Nun ja, Tobias Richter hat sich dann mit Bild.de bzw. dem Mutterkonzern Springer gerichtlich gestritten darum, ob eben dieses Video weiterhin online gestellt werden darf und die Anleitung weiter verbreitet werden darf, weil eben Springer auf Unterlassung geklagt hat und Tobias Richter diese Unterlassung nicht haben wollte. Also gesagt hat, nö, mache ich nicht. Ja, nachdem Tobias Richter nun in der ersten Instanz gescheitert ist, und ihr dürft dreimal raten, an welchem Landesgericht er gescheitert ist, nämlich dem Landgericht äh, Hamburg natürlich. Wo kann das denn sonst anders sein, wo es solche ja, obskuren äh, Gerichtsurteile gibt? Ähm ja, und Bild.de ist halt eben damit durchgekommen, dass eben das Umgehen der Adblocking-Blockierung ähm, als Urheberrechtsverletzung anerkannt worden ist. Und schon bei der Klage damals habe ich mir gedacht, als das Bild.de versucht hat, irgendwie zu beizubringen, das kann doch kein gesunder Mensch wirklich glauben. Aber tatsächlich hat sich Bild.de da irgendwie durchgesetzt. Naja, Landgericht Hamburg, wie gesagt. Und äh, ja, nun ist dem YouTuber quasi das Geld ausgegangen, weil er hat ja Geld eingesammelt, um überhaupt dann gegen ähm, Bild.de, gegen Springer vor Gericht zu gehen. Aber nun ist ihm das Geld ausgegangen und natürlich auch sicherlich äh, bei so einer Entscheidung würde mir auch die Lust vergehen und jede jeder Glaube an die Justiz würde mir da auch irgendwie vergehen, äh, oder an, an die Vernunft der Justiz würde mir da vergehen, wenn ich halt eben so ein Urteil bekomme und sich dann halt gegen dieses Urteil jetzt zu wehren, das kostet sehr, sehr viel, das Geld hat er nicht und er hat auch, also er hat die Schnauze voll, sagen wir mit anderen Worten. Es gibt ein Video, das kann man sich auch anschauen, das hat er auf seinem YouTube-Kanal ähm, veröffentlicht. Da kann man sich nochmal seine Beweggründe dann anhören, die er dann zumindest versucht zu vermitteln. Und jeder kann sich natürlich was Eigenes denken, was, äh, was da rauszumachen ist, was er da sagt. Nun ja, äh, das Landgericht Hamburg war ja klar wieder beteiligt an diesem Urteil und es könnte auch gar nicht anders sein. Smart, glaube ich, so heißt jetzt, so hieß das Addon oder heißt jetzt extra Software von denen, das ist jetzt so ein Bezahldienst von denen oder sowas. Nun ja, es gab halt eben dieses Add-on für Adblock, Adblock Plus, das es halt ermöglicht hat, Bild.de trotz eben Blockade von Adblock Usern zu nutzen und dieses äh, Skript oder dieses Add-on für den Adblock Plus darf jetzt nicht weiter vertrieben werden und das Anerkennen glaube ich, dieser Bild.de Anti-Adblock-Blockern als wirksame technische Maßnahme für eben eine, ja, als Kopierschutzmaßnahme im Grunde genommen, ist schon ein sehr, sehr starkes Stück, wie ich finde. Und noch stärker wird eben das, wie das Gericht das begründet hat. Nämlich es hat sein Urteil damit begründet, dass man quasi vom durchschnittlichen Internetbenutzer ausgeht, vom durchschnittlichen Internetbenutzer ausgehen muss. Und dieser hat quasi nicht die Ahnung und weiß halt nicht, was JavaScript heißt oder dass man das halt eben abschalten kann und was das dann für Konsequenzen hat. Im Grunde genommen hat das Gericht quasi gesagt, der durchschnittliche Internetnutzer ist einfach zu dumm um äh, das zu verstehen, dass er da irgendwie machen kann. Das ist jetzt nicht weit verbreitet. Ja, okay, könnte ich mir denken, okay, kann man jetzt vielleicht ein eigenes Add-on direkt mit Adblock Plus oder sowas forken oder sowas und dann den Skript dort, das Skript dort reinpacken, weil anscheinend sind ja die Leute klug genug, um sich halt eben ein, eine Erweiterung im Browser installieren zu können, aber dumm genug, um eben JavaScript zu verstehen, was das ist oder das auszuschalten. Nun ja, NoScript fällt mir da ein, ist auch eine äh, Erweiterung und viele andere Sachen. Und es gibt ja auch, ich glaube, mit uBlock die Möglichkeit, Werbung auf bild.de zu blockieren und weiter bild.de zu lesen. Also die haben das mit integriert. Deshalb ist das Gerichtsurteil aus meiner Sicht komplett obsolet und es würde sich richtig lohnen, dagegen vorzugehen in der höheren Instanz, dass das Ganze dann, dann doch noch scheitert. Weil äh, das Problem ist natürlich jetzt, wenn bild.de damit durchkommt, können sie natürlich in ähnlichen Fällen ähnliches Obskures dann irgendwie verlangen und dann eben auf dieses Urteil dann äh, sich berufen, wenn es darum geht, ähnliche obskure Sachen als eben äh, als wirksame technische Kopierschutzmaßnahme dann äh, zu, äh, durchzubringen. Ja, es ist ähm, also ein weiterer Schlag gegen Tobias Richter, da es eben auch Schadensersatzansprüche auch noch geben könnte von Bild.de oder von Springer. Und die könnten ihm dann den Ganzen gar ausmachen, also Schadensersatzansprüche könnt ihr euch vorstellen, die klagen da auf paar Millionen oder sowas, die sie wahrscheinlich verloren haben, dadurch, dass halt eben einige Leute eben dieses, dieses Add-on für Adblock Plus da genutzt haben oder die Anleitung genutzt haben von ihm, um eben äh, dann... Werbung nicht anzeigen zu müssen und weiterhin Bild.de lesen zu können. Also ein schwarzer Tag fürs Internet insgesamt und auch für den mündigen Bürger, würde ich sagen, wieder mal das Landgericht Hamburg. Ich weiß nicht, was da abläuft, ob die da irgendwie technisch feindlich sind, ob die das Internet einfach nicht verstanden haben. Ähm, also ich habe eher das Gefühl, sie haben das Internet nicht verstanden und äh, sie gehen halt eben davon aus, ja okay, da ist jetzt hier so ein kleiner, komischer Typ, der macht eine Anleitung, wie man... Die, die, die Einnahmen eines großen Konzernes wie Springer, ganz einfach dann irgendwie, das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen, das ist nicht erlaubt, das müssen wir verbieten. So habe ich irgendwie das Gefühl, das ist so die Denke der Richter in Hamburg. Und das ist eigentlich schade und traurig, dass man das nicht so richtig prüft und dass man anscheinend den technischen Sachverstand dafür nicht hat oder zumindest nicht haben möchte, weil ich weiß nicht, was das soll, davon auszugehen, es macht es doch nicht richtiger, dass man einfach davon ausgeht, okay, die Leute sind zu blöd, um zu verstehen, was er da gemacht hat und deshalb ist das eine legale oder eine wirklich nicht zu knackende technische Kopierschutzmaßnahme. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Also äh, vor allen Dingen JavaScript ausschalten. Also ich bitte euch, das ist doch nicht, das ist doch müsste eigentlich Grundwissen sein, müsste in der Schule beigebracht werden oder zumindest NoScript installieren müsste beigebracht werden, also naja machen wir weiter, ich rege mich sonst zu sehr auf und es gibt noch ein Aufregerthema Thema mit der Pfeife der Woche, da habe ich mir auch wieder ein Ei ins Nest gelegt quasi und dann steigt der Blutdruck und äh, naja machen wir einfach mal weiter und sagen wir zu dem Ganzen nur Yo! Genau, kommen wir zu einem äh, Thema Kommen wir nämlich zu Google. Oh nein, nicht du schon wieder. Doch, Google. Google macht jetzt etwas wahr, was wir eigentlich aus Science-Fiction-Filmen gerade so der 80er Jahre her kennen, bis eben tief in die 90er, aber auch in der, heutigen, in der heutigen Zeit ist das in Serien immer noch sehr beliebt. Denn wir kennen das ja eigentlich schon von eben diesen Filmen, ultraschlecht aufgelöste Überwachungsaufnahmen werden da ausgewertet, wir kennen das auch von den Serien aktuell und immer können die kaum zu erkennenden Gesichter, wenn man da mal reinsubt in so ein Bild, was dann noch erkennbar ist und man erkennt, da sind Leute drauf und man möchte dann das Gesicht reinzoomen und dann hat man so ein Pixelbrei einfach nur. Und dann wird gesagt, machen Sie es schärfer, machen Sie es besser, ich will das Gesicht erkennen und dann werden zwei, drei Klicks gemacht, dann sieht man das kurz runterrendern und dann kann man wirklich ein viel höher aufgelöstes Bild darstellen, das teilweise höher aufgelöst ist als das, was man ganz am Anfang gesehen hat in der totalen. Ähm wo das Gesicht dann äh, dargestellt wird und dann wird dann noch ein Knopf gedrückt und dann wird direkt die Charakteristika des Gesichtes in der Verbrecherdatenbank gesucht und dann wird direkt ein Treffer gefunden und natürlich die Anschrift und Freunde und äh, facebook kontakt und Twitter und sowas, alles wird alles direkt äh, angezeigt und sowas. Ganz so weit wollen wir nicht gehen, aber Google Brain macht jetzt eben diese Science-Fiction-Bildhochrechnung möglich. Ähm, und das halt eben nicht nur in der Science-Fiction. Denn Google hat eben mit, hat sich gedacht, wir werfen da mal so ein bisschen neuronale Netze rein und äh, vergleichen die Bilder der schlecht aufgelösten mit Millionen von anderen, die extra auf die schlechte Auflösung umgerechnet werden und rechnen daraus dann wieder ein Bild zusammen, das ein bisschen was höher aufgelöst ist. Also im Grunde genommen haben sie sich dieser Technik bedient, die in den Serien immer vorkommt nur in einer etwas anderen Form. Das heißt, der Vergleich der Gesichtscharakteristika mit der Datenbank, das machen Sie vorher schon. Sie haben eine Datenbank mit verschiedenen Gesichtern und rechnen die einfach um in diese schlecht aufgelöste Auflösung. In dem Fall haben Sie hier 8x8 Pixel verwendet. Und haben dann zwei neuronale Netze und Systeme eben, die dafür verantwortlich sind, die fehlenden Informationen zu den äh, 8x8 aufgelösten Bildern dann hinzuzufügen. Das heißt, sie durchsuchen die Datenbank. Jedes Bild dieser Datenbank hat etwa 64 oder 32x32 32 Pixel, also erkennbares Gesicht. Die werden umgerechnet auf 8x8 Pixel und dann wird verglichen. Und dann werden natürlich, weil man mehrere Bilder hat, mehrere Millionen oder sowas, werden mehrere Vergleiche gemacht und irgendwann kommt man dann irgendwie dazu, dass das eher gleich aussieht, dann werden Charakteristika aus, diesen, aus diesem Bild dann genommen und werden dort eingefügt nach und nach, dann wird wieder gemacht und so weiter und so fort, also ihr merkt, es wird immer... Teilweise dann hochgerechnet und das ist also nicht so unwahrscheinlich, wie man das da gesehen hat auf den verschiedenen Science-Fiction-Filmen. dass ein bisschen, das Zeit dauert, weil da wirklich viele Berechnungen passieren müssen, weil eine Datenbank mit vielen Gesichtern durchsucht werden muss. Dadurch entsteht dann irgendwann einmal ein, aus diesem Pixelbrei dann wirklich ein 32x32 Pixel erkennbares Gesicht. Also, man kann, nochmal zusammengefasst ein Bild heraus extrapolieren und generieren, das dem Original, also dem echten Gesicht einer Person, ziemlich, ziemlich nahe kommt. Ziemlich, ziemlich nahe kommt, sage ich in dem Fall sehr mit Vorsicht bedacht, weil jetzt könnte man natürlich sagen, wie in den Science-Fiction-Filmen, Strafverfolgungsbehörden, Polizeien ähm, und so weiter und so fort, können das jetzt benutzen, um eben, was weiß ich, ein Plakat zu kleben, wir suchen die und die Person. Äh, nee, das geht so nicht. Das kann man also nicht machen, dafür sind die nicht gedacht. Dafür sind sie auch nicht gut genug. Es gibt, paar, es gibt ein Beispielbild, das ist jetzt eher schlecht als recht, aber es gibt noch ein paar andere Beispielbilder, die das ganz gut zeigen, dass dann teilweise... Äh, Gesichter doch relativ gut äh, wieder rekonstruiert werden können, die dem Original sehr nahe sind und wo man, wo ich sagen würde, okay, das kann man jetzt zur Fahndung ausschreiben, da würde man vielleicht die Person erkennen. Aber es gibt andere Bilder, wo das halt eben nicht der Fall ist und die Trefferquote ist halt noch etwas gering, würde ich mal sagen. Also von den drei Bildern, die jetzt da gezeigt worden sind, würde ich sagen, ein Bild hätte man nehmen können direkt, auch für eine Polizeifahndung oder sowas, hätte man den Mann gefunden. Bei den anderen zwei Bildern, nee, da ist halt eben, da sind Lippen anders, da sind die Augen so ein bisschen was anders. Das kann man also nur so zu einer richtig groben, sehr, sehr groben Verfeinerung äh, des Gesichtes ähm, oder Gesichtserkennung natürlich äh, benutzen. Jetzt ist die Frage, wenn wir noch mehr neuronale Netze drauf werfen, wenn wir noch eine größere Datenbank nehmen von mehreren Bildern, wenn wir wirklich vielleicht von, All den Leuten, die wir hier in Deutschland haben, die ja auch immer ein Passfoto machen müssen, und das wird auf dem Ausweis dann draufgepackt, wenn wir von denen die ganzen Bilder sammeln würden und die dann hier in eine Datenbank jagen und diese Datenbank für die Gesichtserkennung benutzen könnten, könnten würden, würde dann das richtige Gesicht vielleicht rausspringen von der Person, die beispielsweise bei Köln 2000, was war das, 2000, Ende 2015, Anfang 2016, Silvester? sehr schlecht aufgelöste Bilder, äh, überhaupt nicht, wenn man reinsucht, so kann man gar nichts mehr sehen und so weiter und so fort. Würde man mit so einer Software dann das Gesicht rekonstruieren können, weil ja derjenige in Deutschland gemeldet ist, ein Pass hat, eventuell. Und äh, eventuell jetzt in dem Fall natürlich, wenn, wenn der aus, von außerhalb kommt, ist es natürlich immer schwer. Aber wenn man so eine Datenbank hat und das richtige Gesicht drin ist, würde es es dann schaffen, das zu rekonstruieren? Das ist halt die Frage. Und das ist halt schwierig. Also wir haben jetzt hier auch 8x8 Pixel gehabt. Das ist schon... Sehr, sehr gering aufgelöst und daraus was zusammenzubasteln ist schon beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Frage ist halt, wie genau ist das Ganze? Und wenn das halt nicht genau ist, dann ist es kacke. Aber die Technik kann natürlich dann auch benutzt werden, auch für größer aufgelöste Bilder. Also 8x8 ist schon richtig krass. Aber wir haben meistens natürlich auch bei diesen schlecht aufgenommenen Kameras äh, etwas bessere. Also etwas mehr Pixel, da haben wir vielleicht, was weiß ich, 16 mal 16. Es ist schon besser, um Gesicht zu erkennen und, und natürlich dann auch viel einfacher, um Gesicht zu rekonstruieren. Also, es ist eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Momentan sehe ich das nur interessant für die Strafverfolgungsbehörden, also Polizeiarbeit und so weiter und so fort. Könnte das irgendwann mal äh, richtig einen Benefit bringen. Ähm, heutzutage weiß ich nicht, weil die Trefferquote ja da noch richtig gering ist, würde ich mal sagen, würde ich mal behaupten, vielleicht nicht so das Beste, weil halt eben dieses extrapolierte Gesicht nicht immer dem Original entspricht und man möchte ja nicht den Falschen verhaften oder sowas. Deshalb muss man natürlich da irgendwie auch äh, schauen, wie sich das entwickelt und inwieweit man dem Ganzen trauen kann. Aber auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, weil das ja bisher eigentlich nur Science Fiction war und Google Brain macht es jetzt möglich. So, kommen wir zum nächsten Thema und ich nehme nochmal einen Schluck hier, von, damit ich nicht rumhuste. Nichts Alkoholisches, dafür ist es noch zu früh, Ende des Monats bringt der Karneval hier, könnt ihr euch auch freuen, dann wird es wieder eine Karnevalsausgabe geben, würde ich sagen. Kommen wir mal zu Ubuntu Touch, wir hatten ja... Oder ich hatte ja mal gesagt, dass Ubuntu Touch quasi eingestellt worden ist und das sogar, also eingestellt in dem Sinne, dass in diesem Jahr noch nicht mal Updates erscheinen sollen. Das hat sich jetzt geändert. Wie ja bereits auch in der Radio Tux Folge vorher gesagt, wird es ein OTA 15 geben und das rollt jetzt tatsächlich aus. Das Ubuntu Touch OTA Over-the-Air Update, Over-the-Air ja, over Update 15 rollt jetzt tatsächlich aus. Es äh, handelt sich dabei lediglich um ein Sicherheits- bzw. Bugfix-Release. Vor allen Dingen wurde eben der, äh, habe ich ja auch in der radio folge erklärt, in der Januar-Sendung, wer das nochmal nachhören möchte, da gibt es eine kleine Vorausschau. Wir haben in unsere Glaskugeln geschaut und äh, vorausgesehen, was wir im Jahr 2017 alles erwarten können. Es sieht so aus, dass da das Chromium-Problem mit den SSL-Zertifikaten behoben worden ist. Äh, Oxide nennt sich ja deren ja, chromium oder Blink-basierende Browser-Engine, die sie verwenden für ihren Standardbrowser und viele andere Programme verwenden das auch, die eben eine mobile Webseite oder sowas darstellen wollen mit ein paar Extras. Und deshalb macht es Sinn, dass jetzt die SSL-Zertifikate gefixt worden sind. Außerdem gibt es ein paar Fixes auch für die Frontkameras. und äh, Also die Frontkameras bei einigen Smartphones, die wurden jetzt gefixt und sollen jetzt nicht mehr invertiert äh, Bilder aufnehmen. Das war nämlich das Problem bei einigen Zudem, auch die Hin die Rückkameras wurden auch ein bisschen was aufpoliert und, und äh, Fotos können schneller geschossen werden und ähm, die, der Kontrast und Weißabgleich ähm, soll besser laufen. Zudem soll sich auch der Bildschirm bei Tablet und bei Smartphones nicht mehr abschalten, wenn man zum Beispiel im Browser ein Video abspielt. Das ist natürlich meiner Sicht ein essentielles Feature weil es macht keinen Sinn, wenn ich mir ein Video anschauen möchte. Ich habe mir letztens jetzt eine Amiga-Dokumentation angeschaut. Zwei Teile waren es auf YouTube und da braucht halt eben ein Teil eine Stunde, der andere Teil eine Stunde. Und wenn ich da irgendwie nach fünf Minuten den Bildschirm ausschalte, jede fünf Minuten kriege ich die Krise. Deshalb macht es Sinn, dass das damit eingebaut ist und äh, wirklich eine tolle Sache ja ob weitere updates dann für das ubuntu für die ubuntu phones und auch das tablet jetzt erscheinen bleibt offen bei sicherheitsproblemen bei akuten sicherheitsproblemen kann ich mir das durchaus vorstellen dass da weitere updates kommen aber neue features kann man also feature updates kann man jetzt nicht so richtig erwarten dafür wird eben das neue ubuntu auf snap basis das den neuen namen ubuntu personal trägt hingegen dann auch wohl ähm, weiterentwickelt und das wird eben der Nachfolger für das Ubuntu-Touch-OS in Anführungszeichen. Ich glaube, Canonical hat das nie so genannt, aber der Rest der Welt nennt es halt so, das, was halt eben auf den Ubuntu-Phones und Tablets läuft. Äh, wie das eben aussieht, ob man die aktuellen Ubuntu-Touch-Geräte tatsächlich Ubuntu-Phones oder Ubuntu-Tablets dann auch updaten kann auf dieses Ubuntu-Personal, bleibt noch abzuwarten. Es sieht tatsächlich eher schwarz aus für die Leute, die wirklich ein Ubuntu-Phone haben. Äh, die müssen wahrscheinlich in die Röhre schauen weil es halt eben zu viele Änderungen gibt im, im Grundsystem auch. Also, die wird ja nicht der Paketmanager geändert, sondern es wird eben ein Update auch von Vivid. Ubuntu Vivid ist ja, was ist das, 1504, 1510, irgendwie sowas. Das wird eben, diese Basis ist halt eben bei Ubuntu Phone, bei Ubuntu Touch OS äh, immer noch in Verwendung und die wird halt eben geupdatet auf, ich glaube, Xenial oder irgendwas LTS-Ubuntu-mäßiges ähm, mit eben der Snap-Basis für Ubuntu Personal und das verkraftet äh, die Hardware eventuell nicht und, und der Kernel und so weiter und so fort. Ihr wisst es ja, proprietäre Treiber und so wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das, was funktionieren könnte, ist das jetzt doch knapp ein Jahre alte Ubuntu Tablet. Es wurde also vor einem Jahr etwa vorgestellt. Ich glaube nicht, dass das schon wirklich ein Jahr alt ist, sondern das ist, glaube ich, in den Händen der Leute erst ein äh, bisschen mehr als ein halben Jahr ist. Aber naja, sagen wir mal, knapp ja, ein Jahr alte Ubuntu Tablet Dort gibt es noch Versuche, dieses Ubuntu-Personal draufzukriegen und lauffähig zu machen. Ist einfacher, weil halt eben diese ganzen äh, Phone-Geschichten, also die ganzen Telefonfunktionen und so weiter und so fort äh, und proprietären Treiber, die man dafür braucht, eben hier nicht benötigt werden. Also kann ich mir das vielleicht vorstellen, dass die Leute, die eben noch ein Ubuntu-Tablet haben, die dürfen hoffen, dass eventuell ein Ubuntu-Personal-Update oder ein ROM, zumindest eine Beta-Version davon, erscheinen könnte. Und äh, ja, das reicht ja schon aus, weil Snap eben die Möglichkeit hätte, dann einfach Programme abzudaten, ganz einfach. Also, es besteht noch Hoffnung für die Ubuntu-Tablet-Leute und äh, vielleicht ist ja das Ubuntu ähm, auf Smartphones und, und Tablets noch nicht ganz tot. Wir werden schauen, wie sich das Ubuntu-Personal dann weiterentwickelt. Zumindest haben die Ubuntu-Touch-Leute jetzt wieder äh, vernünftiges Internet und können auch Videos anschauen, die vielleicht mal eine Stunde gehen oder sowas, ohne dass sie ständig den Touchscreen antippen müssen, damit er nicht zum Schlafen geht. So. Wo wir gerade bei Videos anklicken und Web waren, kommen wir mal zu Apple. Und, na, jetzt sagen einige... Der Wind soll dich beim Scheißen treffen! Ja, ich habe immer noch, ich höre immer noch Horror-Stories von einigen Leuten, die sich tatsächlich äh, gedacht haben: Ah, Apple macht immer was Gutes, scheiß drauf, was alle Techniker und Kollegen sagen, die sich eigentlich damit auskennen, ähm, und sagen: Nee, kauf kein MacBook Pro, das ist Kacke sich dann doch eins kaufen für teures Geld und dann sehr enttäuscht sind, weil die Hardware-Qualität teilweise auch nicht stimmt, was mich überrascht hat, weil das war man von Apple nicht so gewohnt, aber weil auch einfach vieles einfach zu nervig ist, diese ganzen Dongles, die man sich kaufen muss und ein Kollege hat sich Dongles gekauft, hat sich ein Apple-Dongle gekauft für richtig teures Geld jetzt und hofft, dass er damit klarkommt. Er hatte vorher andere Dongles sich gekauft, die gingen reiheweise kaputt, zwei oder drei hatte er gehabt, die kaputt gingen Jetzt hat er sich einen Apple-Dongle gekauft, damit er eben normale Tastatur, Maus oder äh, USB-Geräte anschließen kann, die keinen USB-Typ C haben. Und das scheint jetzt zu funktionieren, aber die Touchbar, die ist ihm ausgefallen. Die ist einfach schwarz und funktioniert nicht mehr. Und äh, ich glaube, er hat irgendwo von dem Apple-Support, ich weiß nicht, ob er den angerufen hat oder ob er da im Forum irgendwie oder ob er... In der Genius Bar oder sowas Gibt es sowas in Deutschland war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man ihm angeraten, ja installier doch mal dein äh, System neu. Und dabei hat er das, glaube ich, einen Monat oder sowas. Also ist schon. Ich habe es ihm gesagt. Hab gesagt ey, 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 ey. Ich habe gesagt, eh 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 eh, ich habe es dir gesagt. <lacht> installier Linux drauf, da es. Hast du brauchst die Touchbar dann auch nicht mehr. Dann oh, wird sie wahrscheinlich im F-Tasten-Modus nur noch laufen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, Linux hat der Linux-Kernel hat jetzt Support für dieses Mac, für das neue MacBook Pro drin in der, ich glaube, 49er oder 410er Variante. Das heißt, das würde durchaus gehen. Nun ja, das ist eine komplett andere Anekdote, die ich jetzt nur erzählt habe, um ein bisschen Zeit aufzufüllen, wohl wir wahrscheinlich diese, also unter einer Stunde werde ich wahrscheinlich diese Folge nicht schaffen abzulösen, äh, aufzuhören. Aber äh, kommen wir mal zu Apple, Apple und ähm, Webtechnologien, weil das ist auch sehr interessant, denn ähm, Apple hat eine vernünftige Idee. Das ist wirklich unglaublich manchmal und sie machen das vernünftig, anstatt alles so einen eigenen Weg durchzuführen und dann irgendwann, wir haben es fertig, wir präsentieren es äh, und ihr müsst jetzt nachbauen oder uns, äh, euch uns anpassen, gehen sie einen anderen, äh, einen anderen Weg und das finde ich doch schon mal sehr überraschend aus meiner Sicht. Also, manchmal überrascht mich Apple auch mit, mit ihren Entscheidungen. Also, ich habe so das Gefühl, dass teilweise die Leute, die für den Desktop eher zuständig sind, dann so sagen: äh, Wir machen es einfach und dann müsste der Rest muss schauen, wie, wie sie klarkommen. Und die Leute, die so ein bisschen mehr sich mit der richtigen Technik auskennen, denken so, Ja, ah, wir machen mal so, damit alle so, wir holen mal alle ins Boot. Und so sieht es auch mit der WebGL-Technik, die abgelöst werden soll, mit Hilfe einer neuen Technologie, die Apple sich angedacht hat. Wir kennen das ja schon von den Desktop-Alternativen zu OpenGL wie Vulkan oder Apples Metal. Nun schlägt Apple auch für das Web eine Alternative zu WebGL vor. Anders als auf dem Desktop soll das jedoch eben nicht im Alleingang irgendwie äh, passieren, sondern man möchte mit anderen zusammenarbeiten und einen Standard schaffen. Das heißt, man stellt keinen Standard vor, sondern man möchte einen schaffen und hat eben eine Idee vorgestellt. Dafür gibt es jetzt nun eine eigenständige Arbeitsgruppe, die Apple auch ins Leben gerufen hat und sich im World Wide Web Konsortium, also dem Standardisierungskonsortium für das WWW, darum bemüht und kümmern soll, eine moderne Schnittstelle für die GPU in modernen Webbrowsern zu integrieren. Für WebKit hat Apple dann bereits schon eine WebGPU-API angedacht. So haben sie es genannt. Macht auch Sinn, WebGPU, okay, Dabei arbeitet Apple natürlich erst einmal daran, sein Metal per JavaScript irgendwie aus dem Browser heraus zugänglich zu machen, sodass Entwickler das ansprechen können und dann eben direkt auf die GPU zugreifen können über eben Metal. Aber man möchte natürlich auch langfristig gesehen DirectX 12 oder eben Vulkan unterstützen und das soll dann halt eben eine Verbindungsschnittstelle sein. Das heißt, im Grunde genommen möchte man eine Web-GPU-API schaffen, die dann äh, im Grunde genommen auf den in den Betriebssystemen integrierten äh, Systemen für die nahe GPU-Entwicklung äh, laufen können. Vulkan, DirectX 12 und eben Metal. Nun ist klar, Apple kann nicht ganz ohne Arroganz daherkommen. <lacht> Sie haben tatsächlich in ihrer Ankündigung irgendwie geschrieben, ja, wir haben ja leider keinen äh, plattformübergreifenden Standard. Äh, einige werden jetzt auch wissen und lachen und äh, sagen, ja, der Grund, weshalb wir keinen und leider keinen plattformübergreifenden Standard haben, ist eben Apple, weil Vulkan läuft auf Windows, Vulkan läuft auf BSD, Vulkan läuft auf Linux. Die einzigen, die sich da Vulkan verschließen, sind Apple mit ihrem macOS-System. Das heißt, coole Ankündigung von Apple. Nun ja, also die Wortwahl von Apple, äh, das ist äh, herrlich. <lacht> da fällt einem nicht mehr viel zu ein. Nun ja, machen wir mal weiter. Also die Idee ist ja gar nicht mal schlecht. Also, wie bei den Desktop-Pendants soll halt eben jetzt nun WebGPU viel Hardware näher auf die GPU zugreifen können, als eben OpenGL das machen könnte. Das bedeutet natürlich, dass man. Die Abstraktion ist nicht so groß zur Hardware, bei WebGL, was so ähnlich wie OpenGL funktioniert, ist das also relativ einfach, zeichne ich mit Würfel, dann macht, also gibt man OpenGL rüber und dann macht OpenGL einen Würfel raus. Bei dem WebGPU und eben Metal und DirectX 12 und Vulkan ist es nicht ganz so einfach, sondern da kann ich nicht sagen zeichne ich mit Würfel, sondern hier, Du, Grafikkarte, Pointer, bla, runter 2 äh, zwölf Pixel, dann sieben Pixel nach rechts, dann nach oben, dann nach links und äh, Farbe, bla, in Koordinaten, so und sowas, so und sowas einfügen. Also es ist schon ein bisschen komplizierter. Äh, das ist jetzt mal so eine einfache Erklärung, wie das jetzt so aussieht. Und... Ähm, ja, aber es hat natürlich einen großen Vorteil, gerade dafür, wenn äh, die Sachen sehr viel Speed brauchen. Und ich weiß jetzt nicht, warum WebGL jetzt abgelöst werden müsste konkret. Vielleicht kann das in Zukunft sicherlich eine sehr interessante Sache werden, aber WebGL habe ich jetzt so richtig Anwendung nicht so richtig gefunden. Kann natürlich daran liegen, dass der Speed nicht so der Beste ist, dass vielleicht nicht alle Browser das WebGL richtig ordentlich unterstützen in der aktuellen Version oder dass es halt eben diese Schnittstelle, Treiber und 3D-Unterstützung und Browser nicht immer so richtig funktioniert. Also ich schaue da auf die Linux-Welt, wo dann teilweise Sachen abgestellt werden, weil halt eben Treiber oder Xorg oder irgendwas dazu führt, dass das Ganze nicht so richtig funktioniert. Ich kann mir durchaus vorstellen, und WebGL-Spiele auf Smartphones beispielsweise, wo das eigentlich richtig funktionieren müsste mit Treibern und so weiter und so fort, findet man auch nicht so häufig. Also ich habe noch ein bisschen Probleme mit der Vorstellung, wo das Sinn machen könnte, eben WebGPU zu verwenden, um ein bisschen mehr Leistung rauszuholen. Macht bei Spielen natürlich Sinn, aber Spiele online, im Browser, nee. Also müssen eigentlich anderen Gedanken da auch noch mit reinspielen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass eventuell auch dieses WebGPU für das Rendern, für die Beschleunigung des Renderns von 2D eventuell auch interessant werden könnte. Es gibt ja bei Linux-Bestrebungen beispielsweise, oder gibt es ja jetzt eigentlich auch schon, über OpenGL wird quasi im Grunde genommen, ich glaube, mit Gallium- und Mode-Setting-Treibern äh, werden dann wirklich auch eben äh, die Beschleunigung äh, gemacht. Das Intel beispielsweise, die neueren Intel-Chips, da wird ja empfohlen, sogar den Intel-Treiber nicht zu verwenden, sondern auch wirklich auf dieses Gallium- und Mode-Setting zu setzen und das soll besser rendern und weniger Probleme machen. Das heißt, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, woran das Ganze reingehen könnte. Wir Müssen aber mal schauen. Aber interessant ist auf jeden Fall, wenn man jetzt so, eine, so einen Umstieg macht auf dem Desktop, dass man das Web nicht vergisst, sondern dass das Web halt nicht hinterherhängt mit der WebGL-Version, sondern dass man da auch eine Schnittstelle schafft, um auf diese neuen, modernen Schnittstellen eben auch äh, zu, zugreifen zu können. Was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, da gab es ja und das fällt mir jetzt gerade so ein spontan, Gab es ja oder gibt es da ja immer noch die Möglichkeit, über einen Webbrowser, was war das? Quake oder Doom oder irgendwie sowas zu spielen? Also irgendwann ist einer dieser Spiele in großer Auflösung und so. Also richtig schön gemacht. Dafür könnte ich mir das vorstellen. Dafür wäre das sicherlich eine gute Sache. Also, wenn man sowas machen möchte, das wäre dann für den PC und für also Streaming-Geschichten wäre wär das doch relativ interessant, dass man vielleicht eine Demo-Version nicht mehr runterlädt und installiert, sondern einfach mal auf eine Webseite geht einfach und die Demo einfach im Webbrowser laufen lassen kann. Dann müssen die Daten nicht runtergeladen werden. Festplattenspeicher SSDs sind ja nicht so, ja, werden immer billiger, aber trotzdem ne? wäre eine Möglichkeit, eventuell. Muss man schauen. Also, das ist, was mir so spontan eingefallen ist zu der Web-GPU-Geschichte. Wichtig ist, Apple hat bereits einen Prototypen fertig, der zur Standardisierung genutzt werden könnte. Das legen sie also vor und sagen hier, wenn man das, das ist jetzt so ein Anfang, darauf aufbauen, können wir einen Standardisierungsprozess machen und weitere Dinge hinzufügen. Also die haben schon einen Code, der, den, sie, den sie benutzen können. Zudem soll es so schnell wie möglich auch äh, den WebGPU-Code in den Nightlies von WebKit integriert geben, damit die ersten Leute das zumindest auf den Mac-Geräten dann testen können. Insgesamt also eine konsequente Entwicklung, wie ich finde. Wenn wir schon Vulkan Metal und DirectX 12 auf dem Desktop haben, macht es auch Sinn, eine ähnliche Technik für den Webbrowser zur Verfügung zu stellen. Jedoch gibt es natürlich auch Gefahren. Ja, es gibt Gefahren. Es gibt Gefahren. Give yourself to the dark side das sagen die Leute, die bei der Spionage äh, arbeiten und sich denken, ah, wir wollen die Leute rausfischen, wir wollen rausfinden, wer jetzt hier gerade auf die Webseite gegangen ist. Und da macht natürlich so eine direkte Schnittstelle zur GPU und eine GPU-nahe Geschichte des Web dann doch ein bisschen was gefährlich. Wir haben das ja bereits schon mal in einem der letzten Folgen gehört, dass man zur Browser- Identifizierung oder zu, ja, zur Identifizierung des Nutzers oder der, der IP-Adresse des Browsers oder des ja, des Nutzers im Grunde genommen oder des Computers ähm, nicht unbedingt die Cookies braucht, sondern das auch wunderbar mit WebGL geht und den Eigenheiten, die die Grafikeinheit und äh, so weiter zur Verfügung stellt. Das wäre noch genauer möglich, wenn man halt eben diese WebGPU-Schnittstelle hätte und darauf zugreifen könnte. Dann wäre das sogar um eine ganze Ecke genauer möglicher als das, was man bei WebGL machen könnte oder was man bereits über WebGL machen kann. Deshalb, Obacht, was das angeht und ja das waren so die äh, themen für diese woche kommen wir zu den kategorien in dieser woche Accepted. Complete. system activated. all systems operational. Ja, das allererste Thema, das ist wieder so ein aufregender Thema. Ich will es nur ganz kurz aussprechen und äh, ich habe es einfach nur mit reingenommen, weil ich gedacht habe, als Pfeife der Woche hat es auf jeden Fall die Stadt München verdient. Denn es liegt, wir haben ja die Limux-Geschichte, von München das Linux-System dort Linux-Migration schon lange angesprochen es gab immer wieder Updates immer wieder irgendwie Beschwerden und dann äh, Auskünfte und Updates und so weiter und so fort nun liegt tatsächlich ein Antrag auf Rückmigration bis 2021 auf Windows vor damit wird wohl Linux äh, bei der nächsten Abstimmung der Gar ausgemacht also die Abstimmung ist noch nicht durch ist bisher nur der Antrag da von der Koalition allerdings die der Regierungskoalition, die die Mehrheit hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass halt eben nicht genug Leute finden, das Ganze da irgendwie dagegen zu stimmen. Das heißt, wir können sehr stark damit rechnen. Okay, München wird das Prestigeprojekt München für, de, für eine Linux-Migration, das ja auch durch, durchaus auch durch natürlich schwierige Sachen gegangen ist, aber es ist halt eben bei so ähm, ja, Prestigeprojekten oder sagen wir mal bei Initialprojekten, weil das ja keine andere große Stadt bisher so richtig gemacht hat ist das natürlich immer eine so eine Sache, dass man neue Dinge lernt und vielleicht auch mal hinfällt und dann muss man wieder aufstehen. Und äh, ja, das Projekt wird nicht weiter fortgeführt wahrscheinlich, sondern wird dann wirklich aufgrund des politischen Drucks vor allen Dingen dann auf äh, Windows wieder zurück migriert, was aus meiner Sicht kompletter Blödsinn ist. Ich habe es ja bereits gesagt, die Kosten dafür und dann natürlich die Abhängigkeit. Die, also man hat sich aus einer Abhängigkeit befreit, von einer einzigen Softwarefirma, einer amerikanischen Softwarefirma, die eben auf Grundlage der amerikanischen Gesetze dann eventuell auch einfach mal sagt, okay, wir spionieren euch aus und wir sagen es euch gar nicht. Und sich von dieser Abhängigkeit zu lösen, war damals richtig, ist immer noch richtig. Sich jetzt wieder, oder zu planen, sich wieder in diese Abhängigkeit reinzubringen, ist aus meiner Sicht, es ist... Äh, kann man auch mit einer Pistole sich in den Mund stecken und schießen. Also, äh, naja. Also, das linux projekt steht vor dem Aus. Microsoft-nahe Firmen wie Accenture wurden zur Beratung gebeten. Das will ich nur noch mal wiederholen. Microsoft nahe, okay, Accenture hat auch mit Red Hat kooperiert, aber der Großteil an Geld, den Accenture verdient, ist eben mit Microsoft und dem Joint Venture von Microsoft. Microsoft hat man in München noch in der eigenen Stadt zu beherbergen und dann ist der OB, der Oberbürgermeister, auch noch offenkundiger Microsoft-Fanboy. Naja, wenn überrascht das jetzt es dass dann auf einmal die Entscheidung kommt, ja, wir schaffen die Mucks ab, obwohl die IT-Probleme, die man haben, die behebt das nicht, aber wir schaffen es trotzdem ab. <lacht> Nun ja. Ich will nicht allzu viel sagen, ihr könnt natürlich im Kommentarbereich euch austoben, es, ich habe ja nur ein paar Kommentare und den Kommentarbereich äh, verfolgt, Golem und Heise und da war es halt nach Minuten waren da schon 200 Kommentare oder sowas drin, da habe ich, ich habe da nur mal kurz reingeklickt, was so die Überschriften sind. Es wiederholt sich natürlich vieles von den anderen äh, Sachen, die wir da schon haben, wo Grundsatzdiskussionen darum gehen, äh, ist Linux auf dem Desktop überhaupt äh, konkurrenzfähig äh, und das Hü und Ho. Ähm, zum Großteil finde ich diese ganzen Diskussionen am Thema vorbei diskutiert, weil hier handelt es sich ganz klar um eine politische Entscheidung. Da handelt es sich nicht um eine technische Entscheidung. Das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine politische Entscheidung, die hier getroffen wird. Und es muss den Politikern natürlich auch klar sein. Und jetzt für die Leute, die jetzt meinen, wir argumentieren technisch, das ist eine technische Entscheidung, ja klar. Das heißt, spätestens dann, wenn man halt eben von einem freien System wechselt, das zum Großteil von lokalen Firmen betreut wird, das von lokalen Firmen entwickelt worden ist, zu einem Betriebssystem, das in Amerika produziert wird und betreut wird und wo es von Updates gibt und so weiter und so fort, spätestens dann ist das eine politische Entscheidung. Das nur zu dem Thema. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ihr könnt euch austoben, wie gesagt, im Kommentarbereich. Ich halte das für eine Farce und ähm, da will der Husten wieder kommen. Muss ich wieder einen Schluck nehmen? Nee, Leute, das ist wirklich schlimm. Also nicht nur der Husten, sondern die Pfeife der Woche München. So, jetzt kommen wir mal zu erfreulicheren Themen und jetzt habe ich noch 10 Minuten, dann haben wir die Stunde rum, aber die, das wird ich wohl nicht, das wird wohl länger dauern. Also Selfish der Woche, da habe ich gleich zwei Dinge, die ich euch präsentieren möchte, weil ich hatte mir eins notiert, dann kam ein Tag später das nächste raus. Erst einmal plant Jolla für dieses Jahr save komplett freizugeben. Das ist eine tolle Sache. Der neue Jolla-CEO hat sich mit einem Blogartikel gemeldet und dort die Pläne für dieses Jahr erläutert. Zunächst einmal zusammengefasst, was so das letzte Jahr war. Also er resümiert, gestärkt eben aus dem letzten Jahr gekommen zu sein und in, aus den Krisen hervorgegangen zu sein und sich nun voll auf save konzentrieren zu können. Die Lizenzdeals, die im letzten Jahr geschlossen worden sind, sollen möglichst in diesem Jahr weiter ausgebaut werden und man möchte in Regionen wie China, Lateinamerika und Afrika vordringen. Auf dem Mobile World Congress wird ebenfalls noch einmal extra erwähnt, dass dieser stattfindet und dass Jolla darauf ist und dass es dort eine Pressekonferenz gibt, wo weitere Ankündigungen gemacht werden, auch hinsichtlich neuer Lizenznehmer. Im letzten Jahr haben sie ja auch den großen Russland Deal abgeschlossen, wo jetzt eine eigenständige Firma dafür zuständig ist, Selfish S weiterzuentwickeln und den Code, den sie dort entwickeln, der fließt zurück nach Selfish S, so dass es eben kein Fork von Selfish gibt für, die für den russischen Markt, sondern dass, der Russ dass die russische Firma für den russischen Markt Add-ons entwickelt oder das Betriebssystem weiterentwickelt, wichtige Features für den russischen Markt mitentwickelt und diese Features fließen zurück in das Hauptsystem Selfish S, so dass alle davon profitieren können das ist erst einmal Daumen hoch, dass man so etwas, was ja der Open-Source-Gedanke oder freie Software-Gedanke schlechthin ist, auch wirtschaftlich mit Firmen in Verträgen festlegen kann, ist zwei Daumen nach oben. Riesen Riesenkompriment für Jolla, weil das ist man so nicht gewohnt in der Wirtschaft. Und das ist wirklich richtig, richtig toll. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Man stellt sich mal vor, Samsung... Huawei und wie sie alle heißen, die eigene Oberflächen entwickeln, die eigene Anpassungen an Android entwickeln oder jetzt sogar Google, die einen eigenen Launcher entwickeln für ihr Google Pixel, äh, die sind ja auch den Weg jetzt gegangen, das nicht hoch in das Android AOSP, in, das Open Source, in den Open-Source-Teil von Android reinzupacken. Der AOSP-Teil hat teilweise richtig uralte Anwendungen drin, wenn man sich das mal anschaut. Äh, da hat sich Google nicht drum gekümmert, was ich schon mal erstmal schlimm finde, aber natürlich auch die anderen Hersteller nicht, nicht bemüht, dass das eben wieder zurückfließt in das Android-Open-Source-System. Deshalb finde ich, das hier wirklich äh, hat meinen Respekt verdient, dass man das auch durchgesetzt hat. Naja, dass man das zumindest im Vertrag stehen hat und angekündigt hat. Ob sich das jetzt durchsetzen wird, die Früchte werden wir wahrscheinlich frühestens dann Ende dieses Jahres dann vielleicht ernten können, vielleicht nächstes Jahr. Müssen wir erstmal schauen. Dann äh, noch ein Update zur Tablet-Rückerstattung. Die ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Die zweite Tranche fehlt noch. Diese zweite Auszahlungstranche wird für dieses Jahr angestrebt aber man muss halt eben die finanzielle Situation noch berücksichtigen. Das heißt, man möchte sich damit nicht in finanzielle Schieflage bringen. Deshalb macht es Sinn, dass man da noch ein bisschen wartet. Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich, ich bin aus dem Schneider, weil ich habe mein Tablet hier, aber es kann natürlich verstehen, dass die Leute, die das gebaked haben, ärgerlich ist. Aber wenn wir uns überlegen, wie viel hat das denn gekostet? Also, wie viel hat es gekostet? Ich glaube 300 Euro oder sowas. Und wir haben die Hälfte, die Hälfte haben die Leute bekommen. 150 Euro sind nur noch 150 Euro. Bei einem Projekt, das auf einer Kickstarter-ähnlichen Kampagne beruht, ist das, glaube ich, schon... Äh also natürlich, die Leute können auch enttäuscht sein, aber äh aus meiner neutralen Sicht zu der ganzen Lage kann ich sagen... Es, selbst wenn die erste Tranche ausgezahlt wäre, ist das schon mehr als das, was viele andere Firmen überhaupt leisten. Selbst auch Firmen, die weiterhin Sachen produzieren, die sie vorher gecancelt haben, also die weiterhin noch existieren. Deshalb ist das ähm, nicht so schlecht, sagen wir mal, wie das viele vielleicht auch, auch machen wollen und, und als Betrug irgendwie durchrücken wollen. Nun ja, das dazu größte Ankündigung in äh, diesem Blogpost ist aber, dass nun die notwendigen Schritte und Vorbereitungen getroffen worden sind, um die Apps und die UI von Selfish OS nun unter freier Software beziehungsweise Open Source freizugeben. Das ist ein Hurra und Applaus wert. Ähm, man hat lange darauf gewartet, die Ankündigungen waren immer da. Jetzt hat man eine weitere Ankündigung, deshalb ein bisschen Skepsis ist da immer noch dabei, aber zumindest ist das eine äh, Komplett andere Ankündigung als wir machen das irgendwann mal, sondern jetzt gibt es eine richtig konkrete Sache und es wird von Apps und UI gesprochen, weil das sind eben diese zentralen Parts, die nicht vollständig Open Source sind. Sicher, der Browser ist äh, Open Source. Neu, da sieht man jetzt auch schon erste Früchte, der äh, Code ist einsehbar vom E-Mail-Programm beispielsweise, da können jetzt Änderungen gemacht werden, das heißt, das wird Open Source, das E-Mail-Programm. Die UI ist zum Großteil Open Source, also da kann man wirklich reinschauen, sieht man eine BSD mit MIT-ähnliche äh, Lizenz äh, für eben UI-Elemente. Und äh, kann man sich auf einem Yolloff oder auf yola, yola devices oder Selfish-Devices anschauen. Also auch auf den äh, Portierungen kann man sich das anschauen, den Code teilweise. Es gibt noch ein paar Teile, die nur kom in kompilierter Form vorliegen, nicht im Quellcode vorliegen. Da kann man sich den Quellcode auf mehr, auf dem Mehrprojekt äh, anschauen. Das ist meistens zu so 99% gleich. Meistens heißt mit anderen Worten, man sieht den Selfish-OS-Tree nicht. Man sieht nur den Mehr-Tree, aber es sieht halt meistens so aus, dass eben... Wenn man sich die Binaries auch vergleicht, die bei mehr rausspringen und die bei SafeS rausspringen und MD5-Summen anschaut und so weiter und so fort, ah, das sieht gleich aus. <lacht> also, das dazu. Aber nun ja. UI und Apps werden Open Source. Das heißt, im Grunde genommen hat man dann SafeS auf dem gleichen Level, glaube ich, eine Augenhöhe wie AOSP, also wie das Android-Open-Source-System gehieft dann, weil das Einzige, was dann übrig bleibt, was dann noch proprietär ist, ist halt eben Alien Dalvik. Das ist eine Technologie, die sich, sich Yolla eingekauft hat für SafegesOS, damit eben eine Android-Runtime bereitgestellt werden kann für die äh, Yolla devices Da gibt es ja jetzt auch eine Open-Source-Lösung, die es einem ermöglicht, wenn man auf portierten Geräten beispielsweise den Oceanogen Mod aufbauenden oder LineageOS aufbauenden Geräten ein Selfish S irgendwie drauf ploppt, dass man weiterhin auf dieses Lineage OS drauf zugreifen kann und auf die Apps, die, die das Android-System bereitstellen. Da gibt es ja mit SF Droid äh, die Möglichkeit, ein Fenster zu diesem Android-System auf eben einer Wayland-Oberfläche äh, dann bereitzustellen und das dann in, in einem kleinen äh, Fensterchen in einer Karte, in einer Multitasking-Ansicht von Selfish S darzustellen. Äh, das wird hoffentlich weiter auch entwickelt. Vielleicht... Ich weiß es nicht, ob Jolla da noch die Kapazitäten für hat, aber die Community könnte sich vielleicht immer mehr dafür interessieren, wenn mehr Portierungen auf die Geräte kommen, das weiterzuentwickeln, weil das hat auf jeden Fall eine, eine große Zukunft und ist eine Open-Source-Lösung, die vor allen Dingen nicht nur nützlich ist für eben Safish OS, sondern auch für Ubuntu nützlich wäre oder für Plasma Mobile sehr, sehr nützlich wird, die ja auch, vor allen Dingen Plasma Mobile, die ja auch Wayland einsetzen. Da kann man es direkt fast eins zu eins übernehmen. So, wie gesagt, wenn UI und Apps äh, freigegeben werden, bleiben einfach nur noch Binary Blobs für Treiber, für die bestimmten Geräte, für die verschiedenen Geräte und eben die Android Alien Dalvik Runtime, so wie, ich glaube, der Microsoft Exchange Support, äh, den man sich nachinstallieren kann, der ist auch noch proprietär. Aber der Rest wäre freie Software. Gerade, glaube ich, für Apps ist das sehr interessant, wenn man dann die Apps teilweise, also E-Mail-Programm beispielsweise, da freue ich mich richtig drauf, dass es jetzt frei wird, weil da kann man ein paar Änderungen einfach mit reinhauen und Updates reinhauen und Patches vorschlagen und es verbessern. Man sieht es auch teilweise im Browser, was da für Verbesserungen reingekommen sind, dadurch, dass er Open Source geworden ist. Hat sich doch einiges geändert. Die UI wurde komplett überarbeitet, nachdem er Open Source geworden ist. Und jetzt gibt es sogar weiteren, äh, weitere Features und Support, die eingeflossen sind. Und ja, tolle Sache. Nun ja, insgesamt wird hier auch noch äh, ein wenig Spannung erzeugt, dadurch, dass man sagt, und man wird auch leicht in Versuchung geführt, dass etwas Großes, man sagt nicht Großartiges, aber man sagt, etwas Großes für den Mobile World Congress zu erwarten ist. Ich würde das immer so mit Vorsicht betrachten, weil man bei Yolla schon ein, zwei Mal von großen Sachen geredet hat. Und äh, ja, die waren dann doch aus meiner Sicht nicht so groß. Also die Erwartungen würde ich etwas zurückschrauben, was das angeht. Ich denke zwar, man wird eventuell neue Partner aus den angekündigten Ländern vorstellen oder sogar die bereits äh, zusammenarbeitenden Ländern wie zum Beispiel Russland äh, präsentieren. Vielleicht wird man da auch neue Hardware präsentieren, die zum Beispiel in Russland mit einem Partner dann, Partner dann gebaut wird und dann rauskommen soll, entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr oder sowas. Vielleicht werden es nicht nur ein Gerät, sondern vielleicht mehrere Geräte sein, so ein High-End-Gerät oder Mittelklasse-Gerät und ein Low-End-Gerät. Eventuell hat man noch ein neues Community-Device-Programm im Petto, das natürlich mit einem dieser Partner da zum Beispiel in Russland entwickelt werden könnte. Aber äh, es, gibt, ja, es gibt ja auch Gerüchte, dass es vielleicht jetzt diese Smartwatch geben könnte von irgendeinem Partner, die das, der das dann vorstellen würde. Ich hoffe nicht, weil so eine Smartwatch, also Smartwatch oder Smart TV oder sprich die ganzen anderen IoT oder sonstige Welt um spannende neue Gerätschaften mit Selfish S und einer großen Firma dahinter diese Safish S geräte nun vermarkten wird. Das glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht, dass wir jetzt, also das, ich hoffe ja so ein bisschen immer noch, vielleicht HMD, gibt euch einen Ruck, die alten Nokia-Jungs die vielleicht dann noch ein paar Zügel in der Hand haben, holen dann die anderen Nokia-Jungs von Jolla so ein bisschen ins Boot oder äh, helfen denen zumindest in Sachen Hardware, dass da vielleicht was kommt. Das wäre natürlich ein, ein äh, Jubelschrei, würde da durch die Community gehen, würde ich mal sagen. Äh, und wäre natürlich auch ein, ein Wink mit dem Zaunfeil und natürlich ein, ein riesen äh, lächerlich machen von Microsoft. Aber da müssen wir mal schauen. Also ich vermute das persönlich nicht. Ich glaube eher, man wird äh, ein neues Community-Device rausbringen. Es wird hoffentlich ein Smartphone sein, kein Tablet und kein, ähm, keine Smartwatch oder ein, ein IoT-Device. Das hoffe ich nicht. <lacht> Sondern wirklich vielleicht irgendein ein neues Community-Device, dass die Leute, die Community weiter angeheizt werden kann. Vielleicht in einer etwas größeren Stückzahl als das alte Community-Device. Hardwaremäßig viel, viel, viel mehr Power hat. Äh, Stichwort 64-Bit-Support, weil eben, da kommen wir jetzt gleich dazu, es eine neue Safe-US 2.1.0.9 Early-Access-Version gibt. Early-Access heißt, es ist so eine Art RC-Release-Kandidat-Version, die eben eine Woche, anderthalb Wochen, je nachdem, ob noch Bugs entdeckt werden, an äh, ja, die ersten Tester, die sich dafür angemeldet haben, dann auf den YOLA-Devices ausgerollt wird. Dort kann man das testen, äh, ausprobieren Bugs, die gefunden werden, melden. Wenn zum Beispiel richtig gravierende Bugs gefunden werden, das ist glaube ich nur einmal passiert, dass da so die Telefonfunktion nicht so richtig funktioniert hat mehr, dann wird wirklich äh, die das Release wirklich verschoben und dann wird daran gearbeitet, diesen Bug zu beheben. Aber auch andere ähm, erhebliche Bugs würde ich mal sagen werden dann auch berichtigt in der Zeit, also vom Early Access, gerade wenn sie sehr früh gemeldet werden, von vielen Leuten gemeldet werden, wie Update funktioniert überhaupt nicht auf einigen Geräten oder sowas oder das Programm XYZ oder das gerade ein YOLA-Programm selber funktioniert nach dem Update nicht mehr oder sowas, kann natürlich alle immer vorkommen, ich glaube das war noch nie so aber könnte vorkommen dann wird halt natürlich nachgebessert direkt, ja das neue Early Access Release ist ein riesengroßes Update weil es eben von 2.0 auf 2.1 updatet. Es ist nicht so ein großes Update wie von 1.0 auf oder 1. Ja, von 1.0 auf 1.9 und dann 2.0. Aber es ist zumindest von 2.0 auf 2.1 ein riesengroßes Update, weil und ich würde sogar sagen, in den letzten Jahren eines der größten Updates. Ich würde sogar teilweise es mit dem Update vergleichen von 1.0 auf 1.9. Wobei natürlich visuell sich nicht so viel getan hat und auch, äh, ja, in Sachen Programmen sich nicht so viel getan hat wie eben von dem 1.0 auf 1.9er oder 2.0er Update. Aber unter der Haube. Hat sich eine ganze Menge getan, denn man ist von Qt, ja man ist gewechselt von einer Basis, die eigentlich Qt 5.2 mal war und mit dem 2.0 oder 1.9er dann irgendwie teilweise auf Qt 5.4 und 5.5 geupdatet worden ist in einigen Komponenten, teilweise auch zurückportierten Komponenten, ist man jetzt komplett auf eine neue Qt-Plattform-Basis gewechselt, 5.6. 5.6 ist eine LTS-Version, die wird also mit Updates weiterhin versorgt, 5.6.1, glaube ich, ist das aktuellste, also Man ist auf 5.6 jetzt gewechselt, auf Qt 5.6 gewechselt und das bringt erhebliche Änderungen mit sich und anders als eben 5.2 und 5.4 und 5.5-Komponenten so ein bisschen, äh, bringt das wirklich erhebliche Änderungen mit sich, vor allen Dingen eben für die Standardprogramme, QML-Programme und wie sie ausgeführt werden. Und das wirkt sich vor allen Dingen auf die Programme aus, vor allen Dingen in Sachen Geschwindigkeit. Ich sage es ja fast bei jedem neuen Selfish OS in Ries und es ist wirklich wahr. Wenn ein neues Selfish OS Release rauskommt, hat man immer noch ein bisschen was selbst auf einem vier Jahre oder fast fünf Jahre alten Gerät. Ja, vier Jahre, glaube ich, jetzt hier, ja, Jolla 1 Gerät mit einer mickrigen Auflösung von 540x960, würde man heutzutage sagen, auf einem 4,5 Zoll oder sowas, 4,6 Zoll, 4,7 Zoll, ich weiß nicht, 4,7 Zoll Display. Selbst dort wird mit jedem neuen Selfish S das Ganze noch beschleunigt und besser gemacht. Immer ein Stückchen weit nur. Also das war bei den anderen immer so ein Stückchen besser, besser. Und wir sind, glaube ich, bei der 2.05er oder 2.04er Version, da war es ungefähr angekommen an dem Punkt, wo man eigentlich nicht mehr viel schneller machen kann an dem System. Und jetzt mit der 2.1er-Version fühlt es sich schneller an. Wieder einmal. Man hat es wieder geschafft, das Ganze schneller zu machen. Das fühlt sich nicht schneller an in Sachen ähm, Animationseffekten oder sowas, sondern es fühlt sich schneller an in Sachen Multitasking. Es fühlt sich schneller an in den Operationen, die die Programme ausführen. Also man hat da nicht an den, an, den, an den Animationseffekten gearbeitet, um die flüssiger laufen zu machen, wobei das natürlich auch ein Nebeneffekt ist, dass es flüssiger läuft, sondern man hat tatsächlich an dem durch den Wechsel von eben Qt 5.2 auf Qt 5.6 äh, unterliegend hat sich so viel geändert in Qt, dass Sachen parallel jetzt ablaufen, die vorher nicht parallel liefen, dass Sachen anders abgearbeitet werden, um noch performanter laufen zu können. Mehr Speed kriegt man aus dem Ganzen raus. <lacht> So erleben zum Beispiel WebKit-basierende Browser, mein WebKit-Browser zum Beispiel, mit diesem neuen Update einen neuen Frühling, würde ich mal fast schon sagen. Wo es vorher wirklich auf Webseiten, gerade wo viel Grafik eingebunden war, beim Scrollen geruckelt hat, also geruckelt und gezuckelt, dass das Scroll nicht flüssig war. Also ich habe nichts dagegen, wenn ich scrolle und die Grafik lädt nach, aber der Scrollen muss halt flüssig laufen. Das war vorher nicht. Das hat geruckelt und gezuckelt, weil es halt eben das Nachladen der Bilder hat dafür gesorgt, dass eben das Scrollen nicht flüssig war. Das ist weg. Es ist komplett weg. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich habe es auf drei Geräten getestet. Es war bei dem YOLA 1 sowieso äh, wahrscheinlich wegen der Display-Auflösung des guten Grafikchips ähm, kaum zu sehen, dieses Ruckel. Aber auf dem YOLA Tablet bei, bei dieser hohen Auflösung 2500 mal 1400 schießt mich tot war das zu sehen, sehr stark zu sehen, dass es da geruckelt hat? Das ist weg, das ist komplett weg. Zwar ist der, das, das Nachladen, das Browsernachladen ist auch besser geworden, weil jetzt die Qt WebKit 5.6er Version halt eben verwendet wird anstatt 5.2er. Das bringt schon deutliche Verbesserungen in Sachen Nachladung und, und Ladegeschwindigkeit für den Browser mit und auch die ganzen Probleme, wie teilweise. Mh, ja, zu hoher Speicherverbrauch und so weiter und so fort. Beim Laden von Bildern und so ist alles weg, alles ausgehoben. Aber es sorgt halt eben dafür, dass ich flüssig scrollen kann und selbst wenn die Bilder nachladen, verhindert es das Scrollen nicht. Das heißt, wow, das ist wirklich, deshalb sage ich neuer Frühling, Gerade die Browser laufen jetzt, die sind jetzt wirklich äh, ebenbürtig mit dem Standard Browser, der ja schon immer flüssig lief. Und äh, was eben die, die, den flüssigen Verlauf angeht. Also dieses, dieses Ruckeln, dieses Zuckeln teilweise ist weg. Und dann gibt es natürlich, also so flüssig und rund lief dieser Browser noch nie. Das kann ich ganz ehrlich sagen. Das gilt natürlich auch für die anderen Browser, die auf WebKit basieren oder andere Programme, die WebKit irgendwie eingebunden haben. Das läuft sehr, sehr flüssig. Andere Anwendungen profitieren von den optimierten Ladezeiten, der flüssigeren Navigation. Was meine ich mit flüssigerer Navigation? Also ich habe ja schon gesagt, Animationseffekte, da wurde ja vorher auch schon immer draufgelegt, das optimiert und so weiter und so fort. Jetzt hat man einen Filter draufgelegt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich habe es vergessen. Kann man den train nachlesen? Werde ich verlinken. Neuen Filter draufgelegt und natürlich Q5, 6 Änderungen, ganze Menge auch noch. Aber es gibt einen neuen Filter, den man draufgelegt hat auch und zusammen mit den q 6 Änderungen, um noch flüssigere Animationseffekte zu machen. Das heißt mit anderen Worten, <lacht> da kommen wir jetzt wieder zu einem Problem, was vielleicht auch wieder zusammenhängt mit dem Problem des Browsers und dem äh, Zuckeln und Ruckeln. Es war manchmal so, dass so ein Effekt zwar zum Großteil flüssig lief, aber gerade wenn irgendwo eine Berechnung lief oder der Webkit äh, Browser, da gerade was am Laden war und ich habe halt eben gedrückt, ich auf eine andere Seite gehen, da gibt es diese, diesen Seiteneffekt, wo sich die Seite von rechts nach links einblendet, dass die Animation flüssig anfing, dann für, ne, für Millisekunden kurz ins Stocken geriet und dann flüssig weiterlief. Also nicht so, dass es also es ist viel auf, es war, wenn man mit den Augen geblinzelt hat, hat man es nicht gemerkt, <lacht> wenn man das gerade an der Stelle geblinzelt hat. So mikromillimeterchen war das. Also es ist nicht so wie zu Anfangszeiten vor Android, wo das halt wirklich richtig gestört hat und mehrmals auftrat, sondern es war halt nur einmal kurz gestockt und dann ging es weiter. Für wirklich Mikrosekunden, äh, gefühlt natürlich, ich habe es nicht gemessen, aber... Und das ist jetzt weg. Es ist komplett weg. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, ob es an diesem Filter liegt oder sowas. Es ist komplett weg. Also teilweise müsste es sogar passieren, weil, also aus meiner Sicht zumindest, müsste es passieren, weil ich bei anderen Anwendungen auch selbst auf dem Desktop sehe, wenn ich eine Liste habe von Millionen Einträgen und ich scroll da ganz schnell mit, mit Bildern und Grafiken und allem Möglichen und wechsle dann irgendwie, will dann diesen Animationseffekt auf einen anderen Screen oder sowas machen, dass es dann nicht ruckelt, obwohl da die Animation noch läuft, sehr viele Ressourcen verbraucht, das ist schon, also ich weiß nicht, ob die yolla leute da so viel an, an Energie reingesteckt haben, um das möglich zu machen oder ob man einfach den cute Leuten, die einfach beglückwünschen müssen, dass sie den Code so optimiert haben, dass das keine Probleme mehr macht. Es ist auf jeden Fall geil. Es fühlt sich so flüssig an und flutschig an, wie es sich noch nie angefühlt hat. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hätte nicht erwartet, dass es das überhaupt noch geht. Gerade auf so einem alten Gerät, vier Jahre altes Yolla 1 Device, ein Gigabyte Arbeitsspeicher. Ich hätte es nicht gedacht, dass das so jemals so flüssig läuft. Und wenn die Hardware jetzt also nicht vier Jahre alt wäre und vielleicht teilweise auch der Akku vielleicht Akkuverbrauch nicht so gut, nicht so, nicht so der Bringer wäre, ich würde das und die Kamera ein bisschen was besser wäre und der Lautsprecher vor allen Dingen ein bisschen was besser wäre, ich hätte das als mein Main-Device, ohne Zögern hätte ich das auch meiner Mutter oder meiner Schwester geben können und die hätten das benutzt, hätten da keinerlei Probleme oder Schwierigkeiten und hätten es nicht gemerkt, dass dieses Gerät wirklich vier Jahre alt ist, älter als das Smartphone, was sie vielleicht jetzt schon haben. Und das ist wirklich wow, also das hat mich beeindruckt von der neuen Version 2.1.0.9 und es ist nicht die einzige Änderung, die q 5.6 mit sich bringt. Ich will jetzt nicht allzu sehr hier das Ganze loben noch, äh, bevor das Ganze wirklich in der finalen Version fertig ist. Aber es hat mich beeindruckt, ganz ehrlich. Ich will auch nicht allzu viel Zeit verschwenden von euch. Aber natürlich bringt Qt 5.6 auch noch weitere Änderungen für Entwickler vor allen Dingen mit sich. Es gibt einige neue API-Funktionen, die jetzt endlich genutzt werden können. Es gibt äh, natürlich dahingehend, weil sich ja auch im Untergrund von Qt einige Sachen geändert haben, auch äh, die Notwendigkeit, einige äh, bestehende Anwendungen anzupassen, damit sie gewohnt äh, laufen gelassen werden können. Das hat zum einen mit kleinen visuellen Designanpassungen zu tun, weil man da irgendwie Abstände irgendwie anders berecht, äh, berechnet und so weiter und so fort. Also da sind noch einige kleine Designanpassungen, waren zum Beispiel notwendig. Mein Videoplayer beispielsweise war auf einmal die... die die Progress-Buddy-Timeline auf einmal irgendwie nach unten gerutscht und war klebte direkt unten am, am Bildschirm. Das konnte ich dann relativ einfach beheben. Und sowas ist natürlich notwendig. Aber es gibt auch andererseits Funktionsänderungen, wie sie so in Sachen DBAS ansprechen. Wie kann man jetzt DBAS ansprechen? Wie kann man DBAS-Dienste nutzen, wo man dann teilweise die in war es jetzt die Reihenfolge einfach ändern muss, wie man seinen Dienst registriert oder sein, sein Programm registriert am DBAS, demen damit das funktioniert mit der neuen qt version Also da muss man wirklich auch ähm, Sachen anpassen an den Programmen selber. Jolla hat das für ihre Programme schon gemacht. Die Programme, die im Jolla-Store sind, noch nicht, teilweise noch nicht. Und die Programme, die auf Open Repos sind, haben oder die Programmierer, die was visuelle Design-Glitches angeht, die haben relativ schnell reagiert, was so die funktionalen Designentscheidungen angeht oder funktionalen Änderungen, die gemacht werden müssen, damit Programme laufen. Das wird noch gemacht teilweise. Und dafür ist natürlich auch das Early Access-Programm sehr interessant für Entwickler, die dann ihre Programme den neuen Versionen das Anpassungen dann, dann gerecht werden können. Und das dann direkt die Programme direkt angepasst sind, wenn die Version wirklich für alle rausgeliefert wird, dass es also die Updates dann für die Programme auch gibt. Ja, das Update ermöglicht jetzt aber auch, dass zum Beispiel die Schriftgröße global angepasst werden kann. Das ist also auch eine tolle Geschichte, wie ich finde. Das ist auch wieder eines der guten Funktionen von Kit 5.6 natürlich. Und es gibt jetzt auch daneben besseren Hardware-Support für bestimmte Sachen. Zum Beispiel gibt es eine erste Testversion von Blues 5. Das ist der bluetooth demon Der ist in der aktuellen Version 4 noch ausgeliefert. Aber Blues 5 liefert vor allen Dingen einige neue Funktionen mit sich, äh, stabilere Verbindungen, bessere Verbindungen mit auch mehreren Devices gleichzeitig und neue Funktionen wie zum Beispiel Bluetooth Low Energy, was sicherlich auch für den einen oder anderen sehr interessant sein könnte, damit er halt eben etwas Strom spart. Die Kamera-App wurde in Sachen Software aktualisiert, wurde visuell überarbeitet, aber auch funktionell überarbeitet. Soll die dank reduzierten Animationseffekten dann schneller hintereinander Fotos schießen können. Und funktional hat man auch eine wichtige Änderung reingefügt dieser Komische das viereckige Balken, das Viereck, was da war, um eben den Fokuspunkt zu setzen, ist jetzt zu einem Kreis geworden, standardmäßig nicht eingeblendet. Das heißt, der Infinity-Modus, den man den Unendlichkeitsmodus für die Kamera, wurde jetzt aus dem Menü rausgenommen, sondern ist standardmäßig aktiv und wird deaktiviert, wenn man eben irgendwo tappt, auf dem Bildschirm tappt, dann wird halt eben da der Fokus für genommen wo man halt eben mit dem Finger drauf getippt hat. Und ich glaube, da muss man zeitlang abwarten, dann verschwindet das auch wieder. Oder länger gedrückt halt irgendwie so, äh, war irgendwie sowas. Und dann kann man wieder in diesen unendlichen Fokusmodus reingehen oder in den Standardmodus reingehen. Also der ist nicht mehr im Menü drinnen. <lacht> Hinzugekommen ist ein neuer Assistent für virtuelle private Netzwerke, also VPNs, wobei momentan nur OpenVPN und OpenConnect unterstützt werden. Das heißt die etwas bekannteren Protokolle wie PPTP. L2TP, IPsec fehlen noch, werden aber dann in späteren Updates hinzugefügt, aber es ist schon mal ein erster großer Schritt hin zu VPN-Support, auch bei Selfish OS. Die jetzige VPN-Implementierung ist noch nicht final, wie ich gesagt habe, und wird eben als Testversion bezeichnet und sollte auch so betrachtet werden. Der Browser, dort hat sich auch einiges getan und wurde geupdatet, so ist nun endlich Support für das Markieren und Kopieren von Text eingefügt worden. Ja, ich glaube zwei Jahre nachdem das in WebCat und WebPirate und anderen alternativen Browsern, äh, nativen äh, Browsern äh, aktiv war, hat, es jetzt auch Save.js Browser geschafft. Das Feature war schon länger drin, war sogar schon bei, ich glaube, den allerersten Versionen drin, war aber auskommentiert, weil es nicht so richtig safe konform war, sagen wir mal so. Jetzt ist es mit drin, ist äh, anscheinend safe konform genug. Vielleicht war auch der Druck genug äh, hoch von den Usern, die das endlich haben wollten. Auf jeden Fall funktioniert es äh, fast genauso, wie man es erwarten könnte von einem safe os äh, nativen Implementierung. Sobald man einen Text markiert, wird automatisch in die Zwischenablage kopiert. Und es wird, äh, wenn der Text markiert wird, auch direkt eine Toolbar angezeigt, wo man dann zum Beispiel einen markierten Text direkt teilen kann. Das heißt, da gibt es die Teilenfunktion, dann kann man diesen markierten Text als E-Mail in eine E-Mail einfügen, in eine SMS einfügen und so weiter und so fort, auf Twitter teilen und so weiter und so fort. Ähm, zudem gibt es in der Toolbar auch noch eine Suche, das heißt, dann wird direkt nach diesem markierten Text gesucht auf der Suchmaschine seines Vertrauens. Markiert man eine Telefonnummer, kann man diese aus der Toolbar heraus dann auch direkt anrufen. Das heißt, die Telefonnummer wird erkannt und dann wird halt ein Telefonsymbol oder sowas angezeigt. Da kann man eben äh, die Nummer dort direkt anrufen. Das macht vor allen Dingen Sinn bei, was weiß ich, wenn man da beim Pizzaservice mal anrufen möchte und wenn das Online-Formular nicht funktioniert oder irgendwie sowas, macht es eventuell Sinn oder ja, Friseurtermine oder sowas machen, ähm, Nummer rausgesucht und dann mal anrufen. Das geht also jetzt auch schneller. Es gab aber auch für gerade Facebook-Nutzer eine kleine Sache, die entfernt worden ist. Im Events-View, im, im Ereignis, äh, in Ereignisansicht gibt es eben keinen Facebook-Feed mehr. Das hat einfach damit zu tun, weil Facebook einfach äh, den Dienst einstellt. Bis Ende März wird eben äh, der Facebook-Feed oder das Abholen für eben Drittanbieter eingestellt und deshalb hat man das jetzt bei der neuen selfish Version einfach mal entfernt dieses Feature, weil es macht halt einfach keinen Sinn das noch drin zu lassen, wenn das eben sowieso Ende März eingestellt wird. Ist natürlich blöd, aber was soll man machen? Facebook ist halt am längeren Hebel und wenn sie es einstellen, dann kann man halt eben das nicht mehr nutzen. Äh, Alternative dafür gibt es übrigens nicht außer die Facebook-App selber zu nutzen oder eine native Facebook-ähnliche App. Da gibt es eine, die das äh, auch irgendwie hat. Ich weiß nicht, ob das mit den Notifications richtig hinbekommt. Aber die Facebook-App äh, funktioniert, also die Android-Facebook-App läuft zumindest auf den Jolla-Geräten in der android äh, alien dalvik version ohne Probleme. Neu hinzugekommen sind endlich die Android-Benachrichtigungen für Text-Secure bzw. LibreSignal jolla edition Trema. Conversations und K9-Mail, also wenn die irgendwie was zu sagen haben, können die sich jetzt auch melden mit einem Klingelton, mit einem kleinen klingeln Bip, Bip oder sowas, oder mit einer kleinen Notification, die auch angezeigt wird. Ähm, das war ja das Problem, dass die, ne, die wurden auch angezeigt, diese Notifications, aber es gab keinen Klingelton standardmäßig, den man denen zuweisen konnte. Das heißt, die wurden nicht als Chat-Applikation vom Safish System erkannt, sondern sie haben zwar Notifications reingepusht, aber man, das Display ging nicht äh, an oder es gab auch kein, kein Notifications, äh, Notification Light und auch keine Notification, äh, also kein Ton, keinen Benachrichtigungston für diese Anwendung. Das ist jetzt mit hinzugekommen, schöne Sache. Anmerkungen in PDF kann man jetzt nun erstellen. Das heißt, ihr kennt das Annotations in PDF-Dateien, wo man einfach mal einen Kommentar zu einem PDF äh, hinzufügen kann. Das ist jetzt auch möglich in PDF-Dateien. Das ist auch eine tolle Sache, wie ich finde. Äh, gerade wenn man mal on the fly oder gerade unterwegs das PDF äh, analysieren möchte oder da ein paar Kommentare zu machen dann zurückschicken möchte, macht das ordentlich viel Sinn. Ja, viele weitere kleine Fixes und Updates der Lokalisierungen sind ebenfalls erhalten. Und ja, die neue Version wird dann wohl in etwa einer Woche offiziell als finale Version erscheinen, also wahrscheinlich auch 2.1.09, wenn es da keinen Bug gibt, dann vielleicht 2.1.10 oder sowas, wird es dann erscheinen für alle yolla geräte sowie dann ein bisschen was später dann auch für die Intex AquaFish-Geräte mit hoher Wahrscheinlichkeit, da ist natürlich Intex am längeren Hebel, die müssen das für ihre Sachen dann freigeben, müssen eventuell auch ihre eigenen Programme oder Modifizierungen, die sie so haben, so ein bisschen anpassen äh, an, an, an das neue safe OS und dann werden sie es auch sicherlich freigeben. Auf jeden Fall ein richtig großes Update, das äh, nicht viele neue Funktionen mit sich bringt, würde ich mal sagen. Also die, die Kamera-Funktionen sind nett, OpenVPN oder VPN-Support ist nett und äh, auch ähm, PDF-Annotationen sind nett und natürlich Browser markieren und so weiter, das so Wort nett. Aber ich glaube, die größte und beste Änderung ist wirklich der Umstieg auf Qt 5.6, weil der das System einfach noch besser macht, als es vorher einfach war. Und für Entwickler vor allen Dingen viel, viel interessanter macht, jetzt eben auf eine aktuelle Technologie zu setzen. Und äh, aktuellere damit dann rumzuspielen mit den Technologien. Ja, es gibt noch ähm, hier und da ein paar kleine Bugs, die mir aufgefallen sind. G-Streamer wurde leider noch nicht behoben, wird mit Version 2.1.1 dann behoben, habe ich mir sagen lassen. Da habe ich mit demjenigen, der eben, da gibt es einen Bugfix schon, den kann man also für die Leute, die ein bisschen was auskennen, die können auf Together Yolla mal draufgehen. Der Bug tritt sowieso sehr selten auf bei YouTube-Videos, die mit einer sehr, sehr hohen Bitrate äh, rausgehauen werden. Äh, das ist meistens bei den Leuten, die beispielsweise Kamera-Reviews oder sowas machen oder bei neuen Kino-Trailern, die nicht auf Deutsch sind, sondern im Original, die werden meistens mit sehr hohen Bitraten rausgehauen. Und da kann es manchmal zum Stottern kommen, wenn man es streamt und äh, das wird äh, behoben. Das ist also kein Problem. Workaround ist natürlich einfach, man lädt die Datei einfach runter und man kann natürlich während die Datei im Hintergrund runterlädt einfach mal schon draufklicken und die dann abspielen. Das funktioniert zum Beispiel im Webcat-Browser ohne Probleme und dann läuft das auch flüssig. Also das ist nicht so das große Problem.
1: Nun ja,
0: das... Äh, habe ich also wirklich jetzt als ausführlichstes Thema, glaube ich, besprochen, weil mich das wirklich sehr überrascht hat, diese neue selfish os version wo ich sagen würde, damit ist man wieder auf der Höhe der Zeit angekommen, damit kann man safe OS den Leuten auch noch präsentieren, selbst auf vier Jahre alten Geräten kann man den Leuten das präsentieren, es läuft flüssig, es läuft gut, selbst alternative Programme, selbst Drittanbieterprogramme laufen besser, als sie jemals gelaufen sind und das ist wirklich zwei Daumen nach oben dafür, ein richtig gutes Update für alle YOLA-Geräte. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Das war's für diese Techview Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.